Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, produit et animé par André Loez. L'émission d'aujourd'hui est consacrée au 19e siècle, avec beaucoup de références bibliographiques que vous retrouverez sur le site paroledhistoire.fr. Notez bien qu'en fin de semaine, samedi 31, dimanche 1er novembre, il y aura deux émissions consacrées à l'histoire et à la bande dessinée, autour notamment de la Révolution française. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Alexandre Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Strasbourg et vous venez de publier une internationale blanche, Histoire d'une mobilisation royaliste entre France et Espagne dans les années 1870, un livre très intéressant euh, qui renouvelle beaucoup de choses sur l'histoire du 19e siècle et on va pouvoir le, le dérouler un petit peu dans cet entretien. Je voulais vous demander pour commencer, euh, euh, comment on devient historien du royalisme, du légitimisme, de ces idéologies un peu mortes aujourd'hui mais qui ont été très importantes au 19e siècle Qu'est-ce qui vous a amené à, à choisir ce sujet Oui, alors effectivement, euh, traditionnellement, l'histoire de ces mouvements politiques, elle est plutôt réalisée par des gens qui euh, souscrivent encore à, à l'idéologie dont il est question. Euh, C'est pas du tout mon cas. Moi, mon intérêt pour la contre-révolution part en fait d'un étonnement qui est, euh, là en l'occurrence pour les années 1870, 80 ans après la Révolution française, comment est-ce qu'on a encore euh, des secteurs importants des sociétés de l'Ouest de l'Europe qui défendent un modèle hérité de l'Ancien Régime euh, L'idée, c'était euh, de comprendre cela et aussi de réinscrire ces vaincus de l'histoire, si l'on peut dire, dans l'évolution des sociétés européennes. Essayer de comprendre comment les modèles qui ont finalement triomphé, des modèles de sociétés libérales et démocratiques, ne se sont imposés qu'au terme d'un certain nombre de combats, d'un certain nombre de débats, y compris avec des partisans d'une autre modernité, si l'on peut dire, qui serait inspirée euh, des principes de l'Ancien Régime. Alors vous avez employé l'expression « les vaincus de l'histoire », c'est très, très intéressant parce que dans l'historiographie, cette expression, euh, elle est marquée. On sait qu'il y a le livre de Nathan Vachtel, par exemple, « La vision des vaincus », et traditionnellement, les vaincus, c'est plutôt les dominés, en l'occurrence les, les Amérindiens vaincus par les conquistadors, etc. Là, les vaincus dont il est question, ce sont des nobles. Alors, il y a quelque chose de paradoxal dans cette formulation Alors absolument, euh, si ce n'est que euh, lorsque j'emploie le terme « vaincu de l'histoire », c'est plutôt pour rappeler que ces, ces mouvements contre-révolutionnaires comptent aussi une très forte composante populaire. Et c'est quand même un des points qui m'intéressait beaucoup dans la thèse, qui évidemment, euh, par un effet de source, se centre principalement sur les élites, c'est normal, c'est elles qui produisent les documents, c'est elles dont on a conservé des correspondances, etc. Mais euh, ce que j'ai essayé de montrer dans ce travail, c'est que euh, toute cette mobilisation transnationale était aussi euh, déterminée, était aussi euh, rendue possible par l'action d'un certain nombre de représentants des catégories populaires. Je suis notamment intéressé aux catégories populaires de la zone pyrénéenne, et euh, c'est un des intérêts de mes recherches euh, depuis le début et de plus en plus, de comprendre comment euh, ces catégories populaires, elles ont une place dans l'histoire de ces mouvements contre-révolutionnaires, et finalement, elles aussi sont dominées. Quand bien même elles défendraient une idéologie qu'on peut considérer comme euh, contraire à leurs intérêts, il n'en reste pas moins qu'elles se mobilisent, et que moi, en tout cas, ça m'intéresse d'essayer de comprendre pourquoi elles se sont mobilisées pour ces idées, et d'ailleurs, quelle place ont ces idées dans leur mobilisation alors ça donne des trucs très intéressants historiographiquement, quand on voit une, un concept comme celui d'économie morale, qui au départ a été formulé par Epi Thompson pour décrire les, les foules anglaises, euh, dans leur lutte frumentaire, dans leur lutte pour la, la dignité et contre le, le marché qui les appauvrit, là tout d'un coup l'économie morale devient l'économie morale des populations de la frontière euh, qui tendent vers le royalisme parce que leur mode de vie ancien est déstabilisé. Donc là, vous faites jouer un concept bien installé, mais vous le transposez sur une autre réalité. Alors, euh, sur une autre 
notre réalité en partie, puisque effectivement on est quand même bien avancé dans le 19e siècle et on n'est plus euh, dans euh, ce monde du 18e siècle qui était au cœur des travaux d'Ipi Thompson, mais il me semble que euh, ce concept, bon, qui évidemment maintenant a fait floresse dans les sciences humaines et qui est très utilisé, euh, il est utile pour comprendre la mobilisation euh, de ces catégories populaires. Pas euh, forcément en reprenant exactement ce qu'en disait Ipi Thompson, mais en lisant attentivement ce qu'il écrit sur l'après-économie morale, c'est-à-dire après la déstabilisation de ce contrat euh, implicite passé entre les élites et les populations. Ibi Thompson considère que euh, eh bien, euh, les révoltes qu'il étudie procèdent d'une déstabilisation de ce contrat tacite qui existait entre les élites et les, popu et les catégories populaires euh, autour de ce concept d'économie morale. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il me semble que là, on est dans... Que se passe-t-il une fois que ce contrat est rompu Et je crois que là, euh, avec les catégories euh, populaires euh, pyrénéennes, on a un cas où, au lieu de basculer dans la révolution, puisqu'il s'agirait de supprimer les élites puisqu'elles ont failli à remplir le contrat moral, il y aurait une tentative de restaurer le contrat moral en passant une alliance avec cette partie des élites qui prétend le rétablir, bien, même si, bien sûr, c'est euh, tout ça très euh, implicite et ça n'est jamais dit explicitement. Alors on a un peu anticipé, on est allé tout de suite sur le terrain historiographique, mais il faut sans doute aussi poser le cadre géographique, chronologique, en particulier pour des lecteurs, et c'était mon cas, qui ne sont pas familiers de ces réalités espagnoles au XIXe siècle, et c'est ce que vous faites d'ailleurs dans le premier chapitre, en, en posant le décor, en prenant le contre-pied des clichés français sur l'Espagne, et en particulier de Carmen, qui, qui rassemble un petit peu finalement un imaginaire espagnol qui n'est pas tout à fait la réalité. Euh, Est-ce que d'abord on peut dire ce qu'est le carlisme, qui est un, un mot propre à ce vocabulaire politique, et au fond c'est la, la mobilisation que vous étudiez, ce sont les carlistes. C'est quoi un carliste Alors, qu'est-ce qu'un carliste euh, Un carliste, de façon très étymologique, c'est un partisan de Don Carlos. Euh, Don Carlos, c'est le nom euh, du premier prétendant légitimiste euh, qui euh, s'impose euh, en Espagne dans les années 1830 et qui va euh, fonder une dynastie de prétendants qui euh, veulent rétablir l'Ancien Régime, mais aussi récupérer, on est dans des questions dynastiques bon, qui sont pas très intéressantes, mais qui veulent récupérer le pouvoir qui est passé euh, à une branche cadette de la famille de Bourbon. Euh, ce Don Carlos va lui-même avoir des enfants qui vont tous s'appeler, enfin, la plupart vont s'appeler Don Carlos. Les carlistes sont donc les partisans de ce prétendant. Évidemment, euh, lorsqu'on en reste à une focale centrée sur la personne royale, ça n'est pas très intéressant. Ce qui devient intéressant, c'est que derrière cette, euh, apparent, euh, cette apparente mobilisation pour une personne, il y a une mobilisation pour une vision du monde, une, une mobilisation pour une vision du monde qui euh, se rattache euh, au mouvement contre-révolutionnaire qui existe à l'époque un petit peu dans toute l'Europe, mais qui en fait euh, a aussi un certain nombre de problématiques spécifiques à l'Espagne. Problématique générale dans toute l'Europe, euh, la remise en cause euh, du modèle de monarchie absolue, la remise en cause surtout, surtout du primat du catholicisme dans l'organisation sociale et dans le contrôle social euh, par le bas, mais euh, avec des spécificités qui sont notamment liées à la transition qui se produit en Espagne vers le libéralisme dans les années 1830, transition qui est marquée notamment par un très grand euh, mouvement de transfert de la propriété des terres. C'est-à-dire que, et c'est pour ça, je crois que ça renvoie aussi à la question de la de l'économie morale, euh, les années 1830 en Espagne sont marquées par un mouvement qu'on appelle le désamortissement des terres, c'est-à-dire le passage de terres qui étaient exploitées de façon communautaire à un régime de la propriété privée. Or, euh, cette, ce bouleversement, qui s'accompagne aussi d'autres bouleversements classiques hein, des processus de sortie de l'Ancien Régime, abolition des corporations, abolition des majorats, etc., ce mouvement déstabilise 
très fortement les catégories populaires, notamment du nord de l'Espagne, qui euh, artisans et paysans, qui reposaient beaucoup sur ces structures d'ancien régime et sur le lien qu'elles pouvaient avoir avec les structures ecclésiastiques. Et je pense que euh, cet enfin, je pense, l'historiographie a montré que cet engagement dans euh, le carlisme procédait en partie de cette déstabilisation d'un monde socio-économique fondé sur des réalités d'ancien régime. Alors ce carlisme, il intervient donc dès les années 1830 et encore dans les années 1870 qui sont celles que vous étudiez. Euh, ça pose la question de la synchronisation ou non de l'histoire espagnole par rapport au reste du continent. Et quand on observe les grandes scansions de l'histoire européenne, 1848, il n'y a pas d'équivalent en Espagne. 1870, on est plutôt sur une phase dans différents pays où on va aller vers une extension du suffrage, vers des formes politiques plus modernes. Euh, on a l'impression que l'Espagne est un peu à contre-temps de ces évolutions. Alors est-ce qu'elle l'est Est-ce qu'elle est synchronisée ou pas politiquement avec le reste de l'Europe Alors c'était un des objectifs du livre, vous avez évoqué le chapitre 1 que en fait, j'ai écrit pour la publication, hein, qui n'apparaissait pas dans la thèse, parce que comme, comme vous l'avez bien dit, l'Espagne du 19e siècle est assez mal connue en France pour tout un ensemble de raisons. Euh, je crois qu'un des buts du livre, c'était justement de montrer qu'elle était pleinement insérée dans les dynamiques euh, européennes. Euh, le, la sortie de l'Ancien Régime qui se produit dans les années 1830, elle est en fait concomitante du grand euh, cycle révolutionnaire de 1830-1831, de la guerre civile portugaise qui se déroule à peu près au même moment, de la sortie de la restauration en France. On a tout un ensemble de mouvements euh, qui permettraient de lire aussi euh, le premier conflit carliste, celui de 1833-1840, depuis une lecture transnationale. Concernant plutôt les années 1870 qui sont au cœur de mon livre, là c'est encore plus flagrant me semble-t-il, puisque on est dans un contexte où en 1868, la monarchie espagnole a été renversée par une révolution qui a instauré le suffrage universel dès 1869 et qui euh, ouvre un cycle de bouleversement politique qui va mener euh, en 1873 euh, à la proclamation de la première république. On a donc des mobilisations contre-révolutionnaires, c'est celle que j'étudie, mais au même moment, des mobilisations révolutionnaires très intenses, notamment entre la France et l'Espagne, c'est les travaux que mène en ce moment notamment Jeanne Moisan, autour de ces euh, mouvements communards, communalistes, cantonalistes en Espagne, qui, en fait, entretiennent des liens, sans même parler, bien sûr, euh, bon là c'est le travail récent de, de Nicolas Delalande qui l'a bien montré, de l'importance, en fait, de ces réseaux transnationaux des socialistes au sein de l'Association internationale des travailleurs. Il y a un autre élément de contexte peut-être qu'il faut ajouter pour comprendre les liens qui existent, parce que vous étudiez beaucoup de carlistes français qui viennent en soutien aux Espagnols. En France, ces années 1870, 72, 73, c'est aussi le moment d'une tentative de restauration monarchique, dont on sait qu'elle échoue, mais qui est quand même à, à l'horizon de pensée de gens qui finalement ont pour la France un peu le même projet que les carlistes espagnols, c'est-à-dire mettre un prétendant légitimiste sur le trône, représentant un retour autant que possible à des valeurs traditionnelles. Absolument. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que là, on a une vraie, euh, et c'est sans doute pour ça que la France est la tête de pont de l'aide aux carlistes, c'est qu'on a une vraie concomitance des chronologies, puisque euh, effectivement, le début des années 1870, début de la Troisième République en France, dernier, on assiste aux dernières tentatives de restauration. Hein. Euh, pour rappeler brièvement, il y a une majorité monarchiste à l'Assemblée nationale qui, euh, par deux fois, tente de restaurer le comte de Chambord, hein, le prétendant légitimiste. Et ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment, alors, évidemment, ces tentatives vont échouer, tout simplement, et pour le dire très vite, parce que le légitimisme ne représente plus une force politique suffisante pour prétendre reprendre le pouvoir en France, mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le secteur sociopolitique euh, du légitimisme, on a un immense espoir qui se lève, et qui, euh, après, notamment, ces deux tentatives ratées, va se retourner vers l'Espagne. Pourquoi Parce que en Espagne, il y a une guerre civile qui se met en place, le sort des armes n'est pas si clair au départ, et on se dit que en permettant une restauration en Espagne, on ouvrirait la voie 
à une restauration en France, à une restauration de la papauté comme puissance temporelle en Italie. Donc il y a vraiment une réflexion tout à fait européenne de la part, en tout cas, des milieux euh, élitaires du légitimisme. Ça donne, ce que vous mettez dans le titre, une internationale blanche. C'est un concept que vous reprenez, si je ne me trompe pas, dans, dans le livre, vous expliquez que c'est Jordi Canal qui l'a qui l'a formé. Est-ce qu'on peut expliquer de, de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on met derrière ce, cet intitulé d'internationale blanche Alors oui, bien sûr, euh, le concept d'international pour le 19e siècle est, est très étudié maintenant. Euh, ce qui est très intéressant, c'est, me semble-t-il, que cette internationale blanche s'inscrit d'une part dans une série d'internationales contre-révolutionnaires qui existent tout au long du siècle. Je, je citerai seulement le mouvement que décrit Simon Sarlin au début des années 1860 en faveur euh, de la restauration du royaume des deux Siciles et euh, de François II de Naples. Et puis, euh, plus largement, euh, cet internationalisme contre-révolutionnaire s'inscrit, hein, et euh, ça c'est ce qu'avait bien montré euh, pour le coup Simon Sarlin, dans une culture politique de l'internationalisme au 19e siècle qui transcende largement les clivages politiques. À ce titre, cette internationale blanche, évidemment, est très différente de l'Association internationale des travailleurs qui existe au même moment, qui représente hein, une, une occurrence de l'internationalisme socialiste qui est beaucoup plus formalisée. Dans l'internationale blanche, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas un bureau central, il n'y a pas de section nationale. C'est euh, un mouvement très informel, reposant sur des réseaux d'interconnaissance, sur une faible structuration. Hein. On a parfois des comités, des juntes, etc. Mais on n'a pas de vraie structuration euh, hiérarchique. En revanche, euh, cet international contre-révolutionnaire se rapproche assez fortement des exemples qu'on a pour le libéralisme ou pour le républicanisme du milieu du 19e siècle. Là, je pense notamment aux travaux de, de Delphine Diaz sur, sur le libéralisme ou aux travaux pour, pour l'Espagne, mais qui sont très utiles aussi, de Florencia Peiro à propos euh, du républicanisme euh, de, de l'époque du printemps des peuples. Alors ça nous amène à un point qui me semble un point clé dans, dans votre travail et dans le sujet que vous étudiez dans l'argumentation, c'est finalement la, la tension entre la nécessité de s'organiser internationalement et en même temps, pour les gens que vous étudiez, les aspirations qui sont tout sauf internationales dans un sens, puisqu'il s'agit quand même de restaurer sur un trône quelqu'un qui est de la dynastie locale, une forme d'enracinement. Alors il y a la vision catholique qui ouvre une perspective universelle, mais euh, il y a peut-être moins de dispositions internationalistes que pour les militants de l'association des travailleurs qui vont former un bureau, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une tension finalement entre la, la, les aspirations euh, de ces partisans du carlisme et puis euh, la nécessité de s'organiser de façon moderne et internationale qu'ils rencontrent Alors, je, je, je crois que, bon, comme pour toutes les, tous les internationalismes du 19e siècle, il y a de toute façon, alors, selon des modalités diverses, mais une tension entre appartenance nationale et internationalisme, mais une tension assez facilement résolue dans la mesure où, et je crois que c'est important de le dire, y compris pour les contre-révolutionnaires, euh, le nationalisme, encore à cette époque, n'est pas pensé en termes exclusifs. On peut tout à fait euh, avoir un sentiment d'appartenance nationale fort qui se conjugue à euh, des euh, modalités d'internationalisme. Pour en venir à cet internationalisme contre-révolutionnaire, je crois qu'il faut avant tout le comprendre à travers justement le prisme catholique qui est fondamental. Euh, il me semble que euh, chez tous ces acteurs de la contre-révolution, ce qui est majeur, c'est la crainte d'une révolution par essence transnationale pour ces acteurs de la contre-révolution, et là, ça exige de faire un, un, un saut dans l'heure universementale, la révolution, c'est une puissance satanique qui déferle sur l'Europe pour détruire le catholicisme et détruire euh, le royaume de Dieu qu'ils appellent de leur vœu. De ce fait, cette révolution étant une puissance par essence transnationale, leur action doit forcément s'inscrire par-delà les frontières. En revanche, je crois que la tension avec la modernité résulte davantage de leur rapport à l'action politique. 
dans leur esprit, euh, ce qui est fondateur de l'évolution du monde, c'est la providence, c'est-à-dire l'action de Dieu sur Terre. Ce n'est pas aux hommes de faire leur propre histoire, c'est à Dieu de diriger les sociétés dans le sens où lui le veut, les hommes ne sont qu'un instrument dans la main de Dieu. Or, évidemment, au moment où il faut se mobiliser, eh bien, apparaît une contradiction, puisque dès l'instant où on se mobilise, on devient acteur de sa propre histoire, et je crois que la tension réside profondément là, dans la mesure où, eh bien, cette mobilisation va être facteur de politisation, alors même que l'aspiration profonde des contre-révolutionnaires, c'est justement de ne plus avoir affaire de politique. Et je crois que vraiment, la contradiction, elle est là. Et c'est cette contradiction que j'essaye de travailler, parce qu'il me semble qu'elle est vraiment très féconde. Ne plus avoir à faire de politique, mais de fait, il y a un moment où il faut, il faut en faire, il faut en faire en passant les frontières. Et là, on retrouve une autre dimension euh, clé de, des expériences politiques au 19e, qui est celle de l'exil. Euh, l'exil politique, il a été très étudié. On a cité tout à l'heure le nom de, de Delphine Diaz. On pourrait parler aussi des travaux de Sylvie April. Il y a toute une historiographie qui a travaillé cette question. Et bien là, on voit que euh, cette internationale blanche, elle va aussi s'appuyer sur des exilés espagnols en France qui vont pouvoir nouer des liens, créer des réseaux, trouver des soutiens locaux. Ça fait partie de, du terreau sur lequel va naître cet engagement pro-carliste. Absolument. Évidemment, les exils, bon, Sylvie April et Delphine Diaz l'ont très bien montré, et d'autres aussi, mais sont absolument fondamentaux dans l'histoire politique du 19e siècle, quelle que soit la famille politique à laquelle on s'intéresse. Les contre-révolutionnaires n'échappent pas à cette réalité pour l'internationalisme secret à partir des réseaux tissés dans l'exil. Pas seulement, mais ces réseaux sont fondamentaux parce qu'ils vont permettre l'établissement de liens transnationaux, ils vont permettre des transferts et des échanges culturels et politiques qui vont favoriser l'apparition de mots d'ordre, de symboles, de revendications transnationales. Et à ce titre, euh, ces exils sont tout à fait euh, centraux dans euh, l'émergence de l'internationalisme. J'ajouterais que dans le, cas, euh, dans le cas du carlisme, l'autre élément intéressant, c'est que euh, à la suite des deux guerres carlistes en 1840 et 1876, on assiste, et c'est assez rare dans l'Europe du 19e siècle, à des mouvements d'exil tout à fait massifs. 40 000 personnes en 1840, 15 000 en 1876, ce sont euh, vraiment des... Euh, Mouvement très important qui impose de nouveaux modes de gestion à la France qui les accueille et qui impose aussi de réfléchir à comment ces exilés par milliers, qui sont avant tout des acteurs populaires, eux gèrent la vie en exil dans la mesure où ils ne disposent pas du même capital social et culturel que de ceux des élites qui les ont précédés. On a parlé de l'exil. Euh, comment ça se passe, euh, le franchissement de frontières dans les années 1860-70 La frontière n'a euh, pas l'apparence qu'elle a aujourd'hui, j'imagine. Est-ce euh, que c'est facile de la franchir Est-ce qu'elle est surveillée, contrôlée Comment ça fonctionne Oui, alors c'est effectivement euh, une question qui a été extrêmement importante dans, dans le travail que j'ai réalisé, euh, que j'ai à peine, enfin que j'ai commencé à défricher, mais il reste encore beaucoup à faire. Euh, on est sur une frontière qui est considérée comme une des plus anciennes frontières d'Europe, voire du monde. Hein. Elle est établie théoriquement depuis le, le XVIIe siècle de façon définitive, depuis la paix des Pyrénées. Euh, une frontière, à l'époque déjà, c'est une ligne. C'est une ligne qui sépare la souveraineté de deux États et qui théoriquement est donc conjointement gérée par ces deux États. Euh, bien sûr, ça c'est la théorie. Lorsqu'on passe à la pratique, on s'aperçoit que tout est beaucoup plus compliqué. D'abord parce que, eh bien, l'appareil euh, policier militaire permettant à l'État de contrôler cette frontière, euh, il est encore euh, balbutiant, même s'il se renforce euh, au fil des années. On voit vraiment se construire les dispositifs de contrôle du territoire et des mobilités. Et puis, euh, l'autre élément, c'est que euh, les carlistes eux-mêmes occupent une partie de la frontière basque euh, qu'ils contrôlent parce que euh, le Pays basque est un de leurs bastions. 
ce qui évidemment fait que la surveillance n'est plus exercée que d'un seul côté. Et puis surtout, le franchissement de la frontière, euh, il est tout à fait dépendant des acteurs populaires dont je parlais un petit peu plus tôt, puisque ce sont des passeurs, des contrebandiers issus des sociétés de frontières et habitués à ces franchissements illégaux de la frontière qui vont être euh, au cœur euh, des circulations qui se produisent. Circulation d'hommes, on le voit avec les volontaires étrangers qui viennent se battre en Espagne, les responsables carlistes qui rentrent en Espagne pour mener le combat, circulation euh, de biens, euh, argent, circulation de euh, uniformes, etc. Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui continue de beaucoup m'intéresser, circulation d'armes. Contrebande d'armes euh, qui euh, n'est pas spécifique à cette guerre, mais dont euh, j'ai eu l'occasion de m'apercevoir qu'elle avait finalement été assez peu étudiée dans l'étude des internationalismes politiques au XIXe siècle. Et il me semble qu'elle constitue une voie d'approche intéressante parce qu'elle pose la question de comment est-ce qu'on rend concret l'internationalisme C'est-à-dire que bien sûr, l'internationalisme, c'est une culture. L'internationalisme, ce sont des idées, des symboles, des liens euh, épistolaires ou euh, créés par l'exil. Mais ça doit aussi se matérialiser dans des actions de solidarité tout à fait concrètes. Et la contrebande d'armes me semble un très bon observatoire parce que ça nous ouvre aussi une voie d'accès au monde de l'illégalité. En fait, ces mouvements transnationaux, euh, ces mouvements politiques transnationaux au XIXe siècle, de façon générale, ils sont illégaux, ils travaillent dans la clandestinité. Et là, avec la contrebande d'armes, on a l'occasion d'observer ces mondes de la clandestinité qui participent à cet internationalisme politique, ce qui pose là aussi la question de leur éventuelle politisation. Est-ce qu'un contrebandier vient en aide aux carlistes par intérêt économique ou par adhésion à l'idéologie carliste moi, évidemment, je défends une troisième voie, qui est de dire que ils ne sont pas forcément des défenseurs du carlisme stricto sensu, mais qu'ils ont bien, eux aussi, euh, des idées, des idéaux à faire valoir dans leur activité illégale. Alors cette troisième voie, elle est intéressante parce que ça s'inscrit aussi, euh, comme d'autres points qu'on a pu aborder, dans des débats, dans des questionnements sur la politisation populaire. Ça fait partie de, de débats qui ont été très importants, notamment pour la France du XIXe siècle, avec euh, les idées de Eugen Weber, euh, qui a dans son livre « Peasants into Frenchmen », qu'on a traduit par « La fin des terroirs », mais le, le titre initial est beaucoup plus juste, comment des paysans ont été transformés en citoyens français. Euh, Maurice Agulon également, euh, ses travaux ont dessiné des modèles de politisation. Alors euh, comment vous inscrivez les réalités que vous observez dans cette société euh, de la frontière pyrénéenne par rapport à ces différents modèles de la politisation populaire au XIXe Oui, évidemment, ce sont des débats extrêmement euh, vivaces encore aujourd'hui. Euh, bon, évidemment, euh, l'héritage de Maurice Agulon est, est un peu tutélaire, même si euh, je, je m'éloigne aussi en bien des points de, de la vision de la descente de la politique vers les masses qu'il avait, qu avait promue. Moi, je, je, me, je me rattache plutôt, oui, à, à, aux travaux qui se font actuellement euh, de la politisation populaire euh, et de ses formes spécifiques, euh, qui sont notamment importées par euh, des historiens modernistes plutôt du 1er 19e siècle. Mais il me semble qu'ils ont des, des propositions tout à fait euh, intéressantes en termes de politisation autonome euh, des classes populaires. Euh, comment euh, penser la politisation des... Euh, des populations frontalières euh, entre la France et l'Espagne à cette époque, euh, je crois surtout euh, dans mon travail avoir insisté sur la question de euh, sur l'importance pardon de déconstruire les identités. C'est-à-dire que euh, le, le modèle de Weber, de Eugen Weber notamment consiste à dire on a des gens qui ne sont pas intégrés à l'État-nation et qui tout d'un coup le deviennent euh, au terme d'une transformation euh, en 1870-1880. Je pense qu'en fait tout ceci tout ceci est trop schématique et trop téléologique. En réalité, euh, ces paysans sont tout à fait capables de se présenter comme français et espagnols lorsqu'il s'agit de lutter les uns contre les autres de part et d'autre de la frontière et tout aussi capables de revendiquer leur identité basque ou tout simplement
simplement ou catalane, ou tout simplement leur identité de frontalier, quand les intérêts et les enjeux qui les, qui les motivent euh, changent. Et donc, euh, il me semble que là, on a des politisations, surtout, qui se font à plusieurs échelles. Et je crois que ce qui est euh, très... Enfin, ce que j'essaie de montrer, en tout cas, dans, dans le chapitre que j'y consacre dans ma thèse, c'est que la politisation de ces euh, populations frontalières et penser à l'échelle de la frontière. Et ça, je crois que c'est un point vraiment important, euh, et c'est peut-être euh, le vrai désaccord que j'ai avec l'historiographie euh, des années 70-80, qui considérait qu'il n'y avait de politisation qu'à partir du moment où euh, le grand nombre entrait sur la scène politique nationale. Je pense qu'il peut y avoir des politisations à échelle locale qui sont elles aussi politiques. Alors, là aussi, la terminologie infra-politique, je ne sais pas. Moi, je pense qu'on peut considérer que ce sont des politisations autres, alternatives, et à d'autres échelles. Et c'est une question que j'essaye de creuser dans mes recherches actuelles. On vient d'évoquer un des pôles sociaux de ce soutien aux carlistes espagnols, qui sont ces sociétés de frontières, sociétés paysannes pyrénéennes. À l'autre extrémité du spectre social, il y a un pôle important qui est constitué avant tout de familles de la noblesse. Alors est-ce qu'on peut décrire un peu comment ça fonctionne Qu'est-ce qui fait que des nobles, évidemment, on peut l'imaginer spontanément, oui, des nobles vont se retrouver légitimistes carlistes. Mais dans le détail, qu'est-ce qui amène certains nobles et pas d'autres Comment ça se transmet dans les familles nobles Quelle sociabilité ça implique cet engagement de la noblesse Alors, effectivement, euh, la plupart des acteurs que j'ai pu étudier en profondeur dans ce livre sont des acteurs issus des élites. C'est, comme je le disais un peu plus tôt, dû à un effet de source. Mais je crois que le, le mot très important que vous avez prononcé, c'est la question de la transmission. Euh, ces acteurs s'engagent très souvent parce que leurs familles sont engagées de longue date dans des euh, phénomènes de politisation national ou transnational en faveur du légitimisme. Et là, euh, bon, c'est une question que j'aborde peu dans le livre, mais que j'ai abordé dans d'autres travaux, on a vraiment des transmissions d'engagement de génération en génération qui s'opèrent. Ou même dans, la, dans, dans une même génération, avoir un frère qui a été zoave pontifical, Absolument. qui a eu une expérience de volontaire en Italie pour défendre le royaume des deux Siciles, ça se transmet aux frères cadets, etc. Absolument. Absolument. La matrice familiale dans la contre-révolution et dans l'engagement contre-révolutionnaire, elle est fondamentale. On s'engage en famille et famille est à entendre au sens élargi. On est dans des secteurs sociaux qui, qui accordent beaucoup d'importance aux questions de généalogie, aux questions de lien de famille. Donc vraiment, c'est tout à fait fondamental. Et à ce titre, effectivement, l'expérience passée qui a quelques années à ce moment-là des oeufs pontificaux est tout à fait euh, matricielle. Peut-être disons euh, d'un mot qu'est-ce que c'est que les oeufs pontificaux oui, parce que c'est très oublié aujourd'hui oui, oui, cette absolument. histoire mais euh, ces euh, oeufs les oeufs pontificaux c'est un des épisodes de volontariat militaire les plus euh, massifs du 19e siècle. Euh, on parle de plus de 10 000 euh, jeunes hommes euh, catholiques d'Europe et d'Amérique qui ont accouru à Rome au cours des années 1860 pour défendre les états du pape contre l'unification italienne qui était en train de se mettre en place et qui aspirait à faire de Rome la capitale du nouveau royaume d'Italie. Euh, C'est une expérience absolument fondamentale euh, qui a notamment été très bien étudiée euh, par Arthur Hérisson dans une thèse qui a été soutenue récemment et euh, qui euh, forme effectivement une euh, occurrence de l'internationalisme contre-révolutionnaire qui influence beaucoup ce qui se produit ensuite en faveur du carlisme dans les années 1870. Pourquoi Parce que, euh, c'est l'autre mot à mon avis très important que vous avez prononcé, et là qu'on doit vraiment à Maurice Agulon, c'est la question des sociabilités. Ces sociabilités, elles sont fondamentales dans l'élaboration de l'internationalisme. J'ai parlé des sociabilités avec les exilés, mais euh, dans la noblesse, il y a vraiment des lieux où se produit l'engagement, des lieux où se produit la politisation. J'ai notamment consacré plusieurs pages au monde des salons au monde des salons aristocratiques dans lesquels eh bien, on a une politisation qui passe aussi beaucoup par euh, eh euh, l'intervention des femmes euh, qui, euh, même si ce n'est pas euh, au cœur euh, du livre, euh, qui euh, agissent elles aussi dans l'international dans blanche. 
Est-ce qu'il est possible de cerner, euh, voire de quantifier l'importance des carlistes français euh, Combien ils sont Qu'est-ce que ça représente en, en vous lisant, j'ai eu l'impression qu'on avait peut-être un petit cercle actif et puis quelque chose de plus défu qui les entoure, des gens qui sont favorables, qui vont donner un peu d'argent, qui les, qui les soutiennent. Est-ce qu'on arrive à, à cerner un petit peu le phénomène Oui, c'est exactement ça. Alors là, on est dans une configuration très classique d'internationalisme politique au XIXe siècle. Les internationalismes politiques au XIXe siècle mobilisent un petit nombre de gens. C'est tout à fait, c'est ce qu'on observe pour les libéraux, c'est ce qu'on observe pour les républicains. Là, combien on a de Français carlistes Alors, de dans les gens qui agissent, on est de l'ordre peut-être de 100 ou 200 personnes. Hein, c'est très peu. Si on élargit un petit peu aux gens qui s'engagent à un moment, qui font quelque chose, on est peut-être de dans un ordre de grandeur de quelques milliers de personnes. Euh, en revanche, ce qui est plus intéressant et que vous évoquiez, c'est la diffusion de, cette, de ce sentiment international. Évidemment, un des grands enjeux de cet internationalisme politique, c'est la conquête de l'opinion publique. C'est la conquête de l'opinion publique à travers la publication de brochures, à travers des articles de journaux, qui visent à, euh, eh bien, non seulement mobiliser le public contre-révolutionnaire traditionnel, mais aussi à élargir euh, le front du soutien au carlisme à des catégories de la population dont on pourrait penser qu'elles n'ont pas, si, qu pas vocation à s'y intéresser. Pourquoi est-ce que c'est si important Parce que on est dans un moment où l'opinion publique joue un rôle croissant dans, euh, dans euh, la diplomatie et dans la politique menée par les États. Or, une dimension fondamentale euh, de, euh, de la vie de cette internationale blanche, c'est la répression qu'exerce euh, le gouvernement français contre ces réseaux. Et donc, en tentant d'influencer l'opinion publique, l'objectif à très court terme, c'est de conduire le gouvernement français à une politique de stricte neutralité entre le gouvernement de Madrid et les carlistes, Autrement dit, il s'agit d'obtenir du gouvernement français le droit de s'organiser de façon tout à fait légale pour venir en aide aux carlistes. Et là, je crois qu'on rejoint des questions qui sont plus larges, et c'est la raison pour laquelle, notamment la question des exilés, la question des blessés de guerre, c'est-à-dire tout ce qui relève euh, bien de cette souffrance à distance qu'a étudié Luc Boltanski euh, pour les études sur l'humanitaire, eh bien, on voit détourner cette activité humanitaire au profit d'une cause politique, et là, selon des modalités qui, à mon avis, sont, sont particulièrement intéressantes. Vous avez parlé du, de la répression et de, de l'inquiétude aussi des, des gouvernements, des gouvernements français face à ça. Alors, j'aurais deux questions sur ce point. D'abord, est-ce que vous voyez un changement entre Second Empire et République, de ce point de vue-là Est-ce que 1870, ça, ça constitue un, un changement dans la manière d'appréhender cette nébuleuse Et puis ensuite, est-ce que, dans quelle mesure, il y a pu y avoir à certains niveaux des complicités, des gens qui ont fermé les yeux sur l'activité de ces groupes, en se disant finalement qu'avoir voilà, la restauration carliste en Espagne, ça pouvait être une bonne chose pour telle ou telle raison Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, cette euh, politique varie assez peu. Alors, j'étudie dans le livre de façon très fine euh, les variations parce qu'elles existent, mais en fait, ce sont des variations à la marge. Globalement, malgré tous les efforts qui vont être effectués, notamment au début de la période de l'ordre moral, qui semble la plus favorable à une politique euh, davantage favorable au carlisme. Oula, parce qu'on est une assemblée à majorité monarchiste. À majoritairement monarchiste. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit à ce moment-là, où on pourrait se dire qu'effectivement, euh, la voie est ouverte, eh bien, c'est que même au sein des députés légitimistes, on n'en a qu'une toute petite minorité qui s'engage dans euh, le lobbying en faveur du carlisme. Euh, pour tout un ensemble de raisons qu'on ne va pas détailler ici, mais globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait se structurer une politique étatique euh, sur le plan diplomatique qui euh, ne change plus vraiment en fonction des différents régimes qui se succèdent. C'est-à-dire qu'on a vraiment de très fortes continuités dans les principes qui doivent guider le rapport du gouvernement français au gouvernement espagnol. Évidemment, ça, ça n'empêche pas les complicités au niveau local, 
Et effectivement, euh, les carlistes vont aussi profiter du fait que, eh bien, dans les hautes sphères euh, de la société française, dans euh, les échelons de pouvoir intermédiaires, que sont euh, les sous-préfets, que sont les maires, que sont, eh bien, ils vont trouver là, oui, des euh, soutiens pour euh, différentes raisons. Hein. On a encore euh, un, un, un personnel euh, politico-administratif qui est légitimiste, mais euh, ça reste de l'ordre euh, de la collaboration ponctuelle, et contrairement à ce que répète l'Espagne tout au long euh, de cette guerre, il n'y a pas de complicité du gouvernement français avec euh, le carlisme. Il y a un autre aspect qui m'a beaucoup intéressé dans votre travail, et surtout si on le lit à côté, par exemple du livre dont on a parlé de Nicolas Delalande sur l'Association internationale des travailleurs, où on voit qu'ils sont en permanence en train d'essayer de gratter les cotisations des membres qui n'arrivent pas à les payer, de faire des lettres de relance, etc. Là, on a fait une mobilisation qui manque pas de moyens. Euh, il y a beaucoup plus d'argent pour les légitimistes, pour l'internationalisme à droite, que pour l'internationalisme à gauche. Ça paraît logique, mais c'est une donnée intéressante qui ressort de l'enquête. Alors effectivement, ça a été euh, une, surpr enfin, une surprise. C'est-à-dire que quand j'ai achevé ce travail de thèse, évidemment, même quand j'ai achevé le manuscrit de ce livre, on n'avait pas encore le, le livre de Nicolas Delalande qui, à mon avis, renouvelle profondément euh, les problématiques et les questionnements autour du financement de ces internationalismes. Mais c'est vrai que euh, les carlistes et leurs soutiens ont beaucoup d'argent. Alors évidemment, euh, c'est intéressant parce que c'est dû euh, en particulier euh, à la richesse euh, des familles nobles qui leur viennent en aide. Donc là, on est sur quelque chose d'assez classique. Plus intéressant, en revanche, euh, les carlistes et leurs soutiens euh, ont recours à des formes de financement euh, beaucoup plus modernes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont recourir aux emprunts, ils vont recourir euh, aux souscriptions populaires, c'est-à-dire qu'ils montrent aussi leur capacité à s'adapter aux nouvelles donnes sociales et économiques qui s'offrent à eux, et bien sûr, la souscription, c'est un lieu intéressant pour interroger l'internationalisme politique, puisque dans le cas des carlistes, elle a une importance financière tout à fait résiduelle, par contre, elle est un lieu où on montre le soutien populaire au carlisme par la publication dans les journaux des listes de souscription. Euh, voilà, c'est vrai que c'est un, un aspect très intéressant. Là aussi, il y a des, des recherches qui sont, qui sont en cours sur ces questions. Mais c'est vrai que ça, ça montre surtout la capacité des carlistes et de leur soutien, la capacité des contre-révolutionnaires à s'adapter aux évolutions du monde dans lequel ils agissent. L'argent, évidemment, c'est une nécessité, mais euh, ça débouche quand même sur la lutte armée. Il s'agit de ça. Il s'agit bien d'une guerre civile et de mettre quelqu'un sur un trône par la force. Alors, il y a des Français qui s'engagent dans cette lutte armée, et euh, leur expérience, elle m'a fait penser aussi à un autre livre sur le 19e, celui d'Hervé Mazurel sur les volontaires euh, philélènes qui vont en Grèce, et qui, généralement, sont très déçus quand ils arrivent en Grèce, parce qu'ils s'attendent à voir des hoplites et des gens qui leur font penser à l'Antiquité, et puis, en fait, ils sont avec des, des brigands grecs, et euh, c'est très dé déstabilisant et dépaysant pour eux. Et euh, il y a quelque chose du même ordre pour les gens que vous étudiez, qui arrivent en Espagne, qui ont un idéal chevaleresque parfois, et puis qui se heurtent à des réalités de terrain qui sont plus complexes. Alors là, effectivement, on entre dans, un, dans une thématique classique des études, de l'étude des internationalismes politiques au XIXe siècle, à savoir le volontariat armé. Là, pour le coup, effectivement, les Français qui partent se battre en faveur du carlisme s'inscrivent dans une très longue généalogie, là aussi, qui commence sans doute, effectivement, avec les philélènes étudiées par Hervé Mazurel, mais on a aussi ceux qui partent se battre en Italie pendant le Risorgimento, on a aussi euh, des mouvements vers l'Amérique, etc. Bref, euh, donc là, on est effectivement... Euh, les volontaires pro-carlistes ne dérogent pas à ce qui a été euh, étudié par, euh, par d'autres historiens du 19e siècle, c'est-à-dire... Euh, on a une forme, si on veut, oui, effectivement, d'acmé de l'engagement, dans la mesure où il s'agit d'aller risquer sa vie sur un terrain d'opération qui n'est pas, euh, a priori, un terrain qu'on qu connaît. Et puis, il y a évidemment l'autre élément, mais ça, c'est euh, peut-être plus spécifique ici, c'est que euh, les euh, volontaires sont les seuls à se confronter à la réalité du terrain, ou presque les seuls. Et là, effectivement, on voit euh, toutes les limites de cet internationalisme 
où en fait on a des imaginaires politiques qui se créent de part et d'autre de la frontière, si on veut, qui finalement ne sont pas tout à fait les mêmes, et les Français se font effectivement souvent une image assez fausse de ce qui se passe dans les provinces basques, et euh, beaucoup d'en volontaires effectivement en reviennent déçus. Avec un élément que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il euh, y a aussi le passif entre les deux pays, c'est-à-dire qu'ils ont beau être soutien de Don Carlos, c'est aussi les descendants de l'invasion de 1808, de l'occupation napoléonienne, et ça, ça, on sent que ça pèse encore euh, pour les populations concernées. Et là, on en arrive à toute l'ambiguïté, la, toute, toute la tension, effectivement, mais qui euh, transcende les familles politiques, entre internationalisme et appartenance nationale. C'est-à-dire que, bien sûr... Euh, il y a des phénomènes de fraternisation, des phénomènes de solidarité par-delà les frontières, mais ça n'efface pas non plus les antagonismes nationaux. Et là, en l'occurrence, évidemment, dans le cas franco-espagnol, euh, l'antagonisme né de 1808-1814 pèse tout au long du 19e siècle. Euh, et je dirais presque plus encore euh, dans les régions où le carlisme s'implante, le Pays Basque et la Catalogne, parce que ce sont des régions frontalières où les identités nationales se sont construites par opposition avec euh, l'identité nationale qui se construisait de l'autre côté de la frontière. Et donc là, l'antagonisme a été, euh, a été euh, maintenu. J'avais vu des, des, des archives où euh, les populations espagnoles de la frontière se réjouissent lorsqu'elles apprennent la défaite de la France à Sedan. Euh, on a vraiment, là, au moment de la guerre franco-allemande de 1870, là aussi, hein, des rejeux très forts de, de cette mémoire de 1808-1814. Ces tentatives de restauration échouent. Vous êtes très attentif dans le livre à ne pas faire de la téléologie, à ne pas dire que tout était joué d'avance. Mais est-ce que dans la, la construction de, ce, de ces identités politiques, est-ce que vous voyez des choses qui expliquent en partie l'échec, qui expliquent pourquoi ça a été pas totalement fructueux, pourquoi ça n'a pas réussi à se structurer plus solidement en Espagne et en France Alors, pour les années que, que, que j'étudie, on est vraiment, pour le dire très clairement, sur, sur une queue de comète. C'est-à-dire que globalement, même si en Espagne, il va y avoir un courant contre-révolutionnaire qui se maintient beaucoup plus longtemps, mais globalement, dans les années 1880, le légitimisme en Europe n'est plus une force politique importante. Euh, pourquoi Parce que, eh bien, euh, il est très minoritaire dès le milieu du 19e siècle. Alors évidemment, euh, si on essaye de remonter euh, encore plus haut et à essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas la contre-révolution qui triomphe, bon, je n'ai pas de, de réponse définitive à apporter. Moi, il me semble qu'un élément qui est qui en tout cas doit donner à réfléchir, c'est cette tension que, dont je parlais euh, un petit peu plus tôt, entre la volonté de revenir à un monde fondé sur euh, les principes de l'Ancien Régime, et donc sur l'absence de euh, mobilisation politique, et le fait que pour rétablir ce monde, il faut se mobiliser politiquement. Et euh, j'ai essayé de, de réfléchir à, à ces questions-là dans, dans plusieurs articles, sur le rapport de la contre-révolution à la question démocratique, et on s'aperçoit que très vite, des tensions très fortes apparaissent, parce qu'évidemment, les mouvements contre-révolutionnaires ne sont pas démocratiques. Mais lorsque euh, leur réseau élitaire, leur réseau nobiliaire, leur majesté ne suffit plus à espérer une restauration, quelle solution il reste pour essayer de gagner Le recours au peuple. Et donc là, on est vraiment sur des ambiguïtés très fortes du rapport au peuple de ces, de ces mouvements contre-révolutionnaires, qui évidemment ont fini par éclater et... et et féconder un certain nombre d'autres mouvements, en partie le, le nationalisme qui apparaît dans les années 1880. Alors justement, pour prolonger peut-être une dernière question, dans quelle mesure le franquisme réactive ou pas des identités politiques traditionnalistes, catholiques, qui ont pu ressembler à celles du carlisme Alors, euh, dans, le, dans le camp franquiste qui se soulève en 1936, les carlistes euh, font partie de ce camp, et les carlistes ont des corps d'armée indépendants pendant la guerre de 1936-1939, dans lesquels on va à nouveau assister à des phénomènes de 
façon beaucoup plus atténuée, mais à des phénomènes euh, de fraternisation avec euh, les derniers royalistes en France. Ça reste assez résiduel. De façon plus générale, effectivement, l'identité du franquisme pendant la guerre civile et dans les premières années, au moins jusqu'en 1945, elle est évidemment marquée par l'influence fasciste, mais elle aussi est peut-être plus encore marquée par l'identité contre-révolutionnaire. Et donc, euh, on pourrait penser que eh bien, ce, cas, ce franquisme, finalement, constitue la divine surprise de la contre-révolution espagnole qui verrait ses idées triompher. Ce qui est intéressant, c'est que euh, l'histoire ne va pas du tout se, se passer comme ça, et... Euh, Très rapidement, le carlisme va se présenter en opposant du franquisme, alors pour tout un tas de, de processus que, que je ne que je peux pas développer ici, mais euh, alors que effectivement 1939 aurait dû être la grande victoire contre l'hydre communiste qui prenait la suite de l'hydre républicaine et de l'hydre libérale et de l'hydre révolutionnaire tout court, eh bien finalement pour les carlistes c'est une nouvelle défaite. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un, un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ce set qui nous écoute Pas forcément, d'ailleurs, hein, sur, ces, sur ces thématiques, ou plus largement sur l'histoire espagnole Alors, euh, j'avais pas en tête de l'histoire espagnole, mais euh, une bande dessinée qui a quelques années maintenant, mais euh, moi que j'ai ai beaucoup aimé, et puis qui m'a fait découvrir un un épisode assez peu connu, alors à l'autre extrémité du spectre politique, la bande dessinée L'Essai de Nicolas Debon, qui évoque la communauté libertaire d'Aiglemont dans les Ardennes au début du XXe du, du siècle, avec euh, une tentative de fondation d'une communauté libertaire et de producteurs, et qui fonctionne pendant les années 1900, attire pas mal de monde et a une résonance médiatique assez forte et je trouve que la, 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 la bande dessinée produite par Nicolas Debon rend un assez bel hommage à cette, à cette expérience. Alors je reprends quand même ma question parce que en dehors de votre livre, si on voulait lire de l'histoire espagnole contemporaine pour un lecteur francophone, est-ce qu'on aurait quelque chose à, à conseiller pour entrer dans, dans cet univers, encore une fois, effectivement assez peu transmis, étudié Oui, alors... Euh... Pour entrer, euh, il y a évidemment bon, un certain nombre de manuels qui existent. Euh, J'essaye de réfléchir à une référence peut-être un peu plus euh, littéraire qui permettrait de découvrir un peu ce, ce qu'est euh, cette Espagne du 19e siècle. Euh, peut-être qu'il faudrait regarder vers euh, les récits de, de voyage, alors évidemment qui sont complètement euh, caricaturaux, mais qui offrent aussi euh, une image de ce qu'est l'Espagne. Et alors... Euh, le, dans tous les récits de voyage que j'ai pu lire, le moins caricatural est sans doute celui d'un jeune, euh, jeune, euh, jeune homme d'origine polonaise qui se rend en Espagne dans les années 1830, il s'appelle Charles Dembowski, et euh, il fait un voyage euh, en Espagne euh, qu'il euh, intitule « Deux ans en Espagne », je crois. Et je crois que là, pour le coup, il y a de vrais, euh, une vraie sensibilité sociologique euh, aux réalités qui se confrontent, euh, auxquelles il se confronte dans ces années qui sont les années de la transition vers le libéralisme. Et en tout cas, moi, c'est une lecture que j'avais beaucoup appréciée. Alors euh, voilà. J'en profite pour glisser un autre Polonais en Espagne, mais cette fois dans les années 1930, puisque c'est le journaliste polonais Xavier Prusinski dont euh, le, les reportages de guerre ont été euh, réédités euh, et traduits en français pour la première fois, édités chez Bûcher-Chastel l'an dernier. C'est un, un livre euh, très très intéressant sur la guerre d'Espagne, avec aussi un regard sociologique sur euh, cette période des années 1930. Donc, euh, si on s'intéresse à ce pays, mais sur le versant du XXe siècle. Merci beaucoup, Alexandre Dupont. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Bye.